0: En ce vendredi matin, un autre déjeuner du GATT était organisé autour d'un sujet extrêmement palpitant, on pourrait dire. Les gens dans la salle euh, ont posé énormément de questions à la fin sur toutes les technicalités qui entourent les drones, donc des avions sans pilotes euh, qui peuvent aller collecter toutes sortes de données qui étaient utilisées majoritairement dans le monde militaire jusqu'à tout dernièrement et qui commencent de plus 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 à se démocratiser, on pourrait dire, et à être utilisées par euh, toutes les compagnies toutes toutes sortes de raisons. Pour nous en parler ce nous nous avons avec nous nous University of the University de the University of the University of the University of the à de Sherbrooke en à la faculté de génie charles vidal qui est directeur de l'ingénierie de ing University aviation et louis of chrétien qui est étudiant en en maîtrise au département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Alors, on va commencer avec vous, M. De La Fontaine. Vous avez, à ma barre, exposé euh, une phrase, une citation finalement que, que vous avez bien aimée en disant que les drones aujourd'hui sont ce que les avions étaient après la Première Guerre mondiale. En fait, oui, il y a un
1: parallèle assez intéressant à faire parce qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, il y avait beaucoup d'avions qui avaient été développés pour les applications militaires et c'est suite à la Première Guerre que beaucoup de réglementations qui ont été faites pour créer les compagnies aériennes américaines, entre autres. Et là, on se retrouve un peu dans la même situation aujourd'hui où il y a eu beaucoup d'applications des drones dans le domaine militaire. Et là, on se retrouve à la fin avec une réglementation requise pour pouvoir euh, encadrer les applications
0: civiles de ces mêmes drones. Et euh, les drones, par contre, ont été développés à peu près en même temps que les avions. C'est ce qu'on a vu un peu plus tard dans votre présentation au niveau de l'historique. Dès 1910-1930, on avait des drones euh, qui pouvaient voler là et, et aller larguer même des bombes. On s'en est servi. On, a, on aurait aimé s'en servir, en fait, dans la Première Guerre mondiale. On n'y est pas arrivé. Mais déjà, à ce moment-là, c'était développé. Qu'est-ce qui explique que, finalement, les drones ont pris un certain retard sur les avions?
1: Euh, en fait, premièrement, tout le développement de l'aviation civile a fait qu'il y a eu beaucoup d'applications commerciales qui sont, sont développées en flèche. Mais en effet, c'est intéressant que les deux se sont développés en parallèle et c'est maintenant, ces dernières années, que les drones deviennent de plus en plus développés. Euh, je crois qu'il y a un lien avec la technologie parce qu'un euh, pilote dans un avion, c'est relativement plus simple que d'avoir un véhicule qui se promène dans les airs sans, sans pilote à bord. Donc, il y a, il y a sans doute un aspect d'ordinateur, de technologie, de capteur. Qui, qui maintenant s'appliquent de plus
0: en plus euh, dans le domaine des drones. Parmi les avantages que vous avez présentés et ce qui porte au développement des drones aujourd'hui, vous avez parlé de la précision, de l'extrême précision qu'on peut avoir avec une machine et du fait que c'est plus fiable qu'un être humain. Et à la fin de la présentation, vous parliez des défis. Les défis se situent au niveau de l'évolution dans les conditions difficiles, dans des conditions environnementales difficiles. Là encore, et pour l'homme et pour la machine... Il y a encore là tout un défi finalement, même si le drone serait plus performant. C'est ce que j'ai compris. Oui, en effet, le drone permet une meilleure performance
1: dans le sens qu'on peut embarquer des capteurs de très haute précision et aller dans des endroits où les êtres humains n'oseraient pas y aller avec un pilote parce que c'est trop dangereux. Les feux de forêt, par exemple, ou des conditions climatiques dans le Grand Nord qui sont très dangereuses. Donc, le drone, en fait, permet d'éviter d'exposer les êtres humains à des conditions dangereuses et, et tout à la fois, ça nous permet d'avoir une meilleure résolution. On peut voler un peu plus bas que des avions. Euh, on peut euh, descendre à des altitudes qui permettent d'être très proche des objets qu'on veut, qu veut observer. C'est ce qui permet une meilleure précision, en fait, parce qu'on peut se rapprocher énormément des objets.
0: Et ça, si on l'a bien vu dans la présentation de Charles Vidal, donc, qui travaille pour ING, robotic Aviation, plusieurs euh, applications très concrètes là, que vous nous avez présentées. Pouvez-vous nous en résumer là, deux trois pour lesquels vos, euh, vos propres drones sont utilisés?
2: Oui, absolument. Donc, on peut, euh, on peut aller faire facilement de l'inspection de structures, donc euh, des ponts en mauvais état ou des, des tours, des cheminées, euh, des choses comme ça. C'est facile de mettre le drone en vol puis d'aller prendre l'imagerie de très, très près pour avoir une très bonne résolution, là, même jusqu'à voir les, les craques ou, ou les fissures qui pourraient, qui pourraient se développer. Ou sinon, bien, on a un type de drone là, plus de manière répondant. Là. Donc, s'il y a quelqu'un de perdu en forêt ou, euh, ou un incident, quelque chose comme ça, bien, on peut rapidement être déployer puis aller euh, fournir là, une image euh, vue d'en haut là, pour, euh, pour les acteurs en jeu. »
0: C'est une des phrases qui m'avait frappé. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. À un certain moment, vous avez dit c'est un peu un jeu d'enfant de retrouver quelqu'un qui est perdu en forêt. Euh, pourtant, quand ça arrive, c'est rare qu'on entend parler encore aujourd'hui que des drones sont déployés. Et puis, ça prend parfois plusieurs jours encore aujourd'hui de retrouver quelqu'un qui est perdu en forêt. Est-ce que c'est parce que, euh, comme on a parlé pendant la conférence, euh, faire décoller un drone en soi, ça demande des permis et que ça peut être long? Ou si c'est parce que, finalement, la technologie n'est pas encore assez disponible là, dans toutes les régions du Québec?
2: Oui, non. En fait, la, la raison principale c'est que la, la technologie est méconnue puis euh, les gens ne savent pas que c'est disponible euh, dès aujourd'hui. En fait, là, euh, je parlais que c'est un jeu d'enfant. Là, On a sur notre euh, hélicoptère répondant, on a une, une caméra de jour euh, combinée avec une caméra infrarouge euh, le tout stabilisé avec des, des différents niveaux de zoom puis on a fait des tests. C'est vraiment facile et rapide de, de retrouver une source de chaleur. C'est comme une personne euh, en forêt. Là. Donc, euh, c'est Simplement parce que c'est méconnu, mais c'est disponible, on a les appareils, puis côté euh, réglementation, on a les permis de vol euh, pour faire, euh, faire ça au Québec. Là. Donc, euh, à part de ne pas être connu, il n'y a pas vraiment de, de, de problème pour faire ça.
0: Et vous avez vos permis de vol rapidement, en 48 heures, contrairement à plusieurs mois, ça allait jusqu'à 51 mois, selon ce que vous avez dit, parce que vous avez fait plus de 30 000 heures en Afghanistan. Si je me souviens bien, c'est trois drones par jour, 15 heures par drone. Donc, 45 heures, finalement, euh, grosso modo, d'informations que vous colligiez. Est-ce qu'on a le temps d'analyser tout ça? <rire> est-ce que c'est quoi? C'est les soldats, par la suite, qui analysaient l'information que vous alliez chercher. Et, et il me semble que quand on entend ça, on a l'impression que la guerre devrait presque être réglée rapidement. Si on a des drones qui survolent tout l'Afghanistan, on est capable de débusquer tout le monde à cette vitesse-là. Euh, c'est ça. Comment est-ce que tout ça s'est déroulé là-bas? Là
2: oui, ben en fait, on était, on était une petite équipe. On était cinq, cinq opérateurs techniques qui étaient déployés avec les forces canadiennes à Kandahar. Puis nous, on s'occupait de, de toutes les, les forces un petit peu plus techniques, donc de faire l'entretien, de faire le décollage des drones et de faire leur atterrissage. Par contre, une fois que le drone est en vol, c'est un robot, en fait, pour toutes les pratiques, qui vole. Donc, on, on transférait le contrôle aux, aux militaires qui, eux, euh, utilisaient la caméra toute la journée ils regardaient euh, leur, leur cible d'intérêt toute la journée avec, euh, avec la caméra pendant que le drone volait de manière totalement automatisée euh, donc il y, avait des, il y avait des gens qui analysaient le, le vidéo du côté des forces toute la journée, puis à la fin de la journée euh, ils nous re retransmettaient le contrôle nous ramenaient les drones à la base puis on les atterrissait et puis on les repréparait pour le lendemain
0: Bon, pendant plusieurs mois, jusqu'à 30 000 heures de vol, ce qui vous permet, comme on le disait aujourd'hui, d'avoir les permis finalement à 48 heures. On va se tourner du côté de la recherche parce que tout ça, on le sent, a un avenir assez certain et qu'on est en train de développer toutes sortes d'applications. Alors, Louis-Philippe Chrétien, vous êtes vous-même en maîtrise, en train de développer un projet autour du cerf de Virginie. Est-ce que vous pourriez le résumer là, pour le bénéfice de nos auditeurs?
3: Euh, le projet consiste, entre autres, à utiliser un drone en très basse altitude. On parle ici d'environ 60 mètres d'altitude de prendre des images dans le visible et dans le thermique. Avec euh, ces images-là, on est capable de retirer différentes informations qui vont nous permettre d'identifier, au final, le, le, tous les individus qu'on est capable de dé détecter, donc les serres de, de Virginie. Et à partir de là, on va être capable de, de dénombrer et de faire un inventaire de, pour une zone donnée. Donc,
0: on voit que ça peut être utile pour les biologistes, que ça peut être utile pour les fermiers, pour les chasseurs, et etc. Et justement, au niveau des, des, des fermiers, entre autres, l'agriculture, c'est un mot qui est revenu souvent dans l'une et l'autre des, des présentations que vous avez faites. Vous voyez, euh, dans le développement des trônes, finalement, quelque chose qui pourrait servir à l'agriculture, et il y a déjà quelques projets de recherche qui vont dans ce sens-là.
3: Oui, euh, il existe un, un autre projet qu'on a au, au département qui, qui est axé plus sur la détection de... de, de... De, de parasites ou de, de problèmes euh, au niveau de l'agriculture. On parle, mettant du problème de drainage, du, euh, de l'invasion d'insectes. Et à partir de, de, des drones on, et de, des images encore, on est capable de détecter des subtilités qui est pas nécessairement accessible via d'autres médiums comme euh, les images satellitaires dues à la précision de des données Les images euh, acquises avec les drones, on est capable d'offrir une nouvelle gamme de produits pour les agriculteurs et agir plus rapidement considérant l'accessibilité plus grande de, des, des, des produits offerts par les drones.
0: Donc plus de données, plus de précision, beaucoup d'avantages, mais encore beaucoup d'obstacles et on termine avec vous euh, monsieur de la Fontaine euh, sur euh, la législation autour de tout ça parce que évidemment on peut pas aller là c'est ce qu'on a bien compris, on peut pas aller chez Future Shop s'acheter un avion téléguidé, mettre une caméra là-dessus et puis faire ce qu'on veut avec là.
1: En effet, il y a des problèmes éthiques, bien sûr. Euh, la protection de la vie privée, premièrement. Euh, mais il y a aussi la réglementation, en fait, n'est pas tout à fait à point au Canada. Euh, la technologie avance vite, puis euh, les législateurs doivent suivre derrière, souvent. Euh, et donc, euh, il reste encore à développer euh, une législation qui permettrait, par exemple, d'avoir des drones qui euh, opèrent hors de la portée visuelle des opérateurs. Actuellement, la législation oblige euh, ce genre d'opération à portée visuelle. Donc, on doit toujours être en contact visuel avec le drone euh, pour euh, opérer au Canada. Euh, donc, la législation essaie d'évoluer pour essayer de couvrir toutes les autres demandes qui peuvent exister dans le domaine euh,
0: pour l'utilisation des drones. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde? Vous dites au Canada, c'est comme ça, mais si on se compare avec les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, l'Asie ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où aujourd'hui, c'est plus facile d'utiliser des drones qu'ici? Euh, disons qu'il y, y a des pays où il n'existe aucune
1: législation et donc, par conséquent, le ciel est ouvert. Euh, par contre, aux États-Unis, ce qu'on entend parler, c'est que c'est quand même assez restreint encore, c'est assez restrictif. Euh, on exclut bien sûr le côté militaire, mais euh, du côté civil, euh, il y a beaucoup de restrictions encore. C'est très compliqué euh,
0: aussi aux États-Unis d'avoir des permis. Très bien. Alors, c'est un monde qui est en pleine évolution. Et, euh, chers auditeurs, comme vous le voyez, il y a le lien, là, euh, si vous voulez avoir plus de détails, il y a le lien vers chacune euh, des entreprises ou des facultés qu'on vient de nommer au cours de cette entrevue. Je vous rappelle qu'on avait avec nous Jean de La Fontaine, qui est président de NGC Aérospatial, professeur aussi à l'Université de Sherbrooke en faculté de génie, Charles Vidal, directeur de l'ingénierie euh, ING Robotic Aviation, et Louis-Philippe Chrétien, qui est étudiant en maîtrise au département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke, bien entendu. Comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.